1: La presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, encabezó la ceremonia de presentación de la Ley 31433, que fortalece la función fiscalizadora de gobiernos locales y regionales. En el evento participó la presidenta de la Comisión de Descentralización, congresista Norma Yarro y el Contralor de la República, Nelson Schack. La Comisión Especial de Selección de Candidatas o Candidatos Aptos para la Elección de Magistrados del Tribunal Constitucional ha aprobado hasta la fecha que 26 postulantes sigan en carrera en el presente concurso público. Siguiendo con el proceso, mañana viernes 18 de marzo se publicará el cronograma y la citación a la entrevista personal. En la víspera, el Pleno del Congreso aprobó conformar una comisión especial multipartidaria para trabajar en beneficio y en salvaguarda de las comunidades nativas, caseríos, centros poblados y concesiones forestales de las regiones de Ucayali, Loreto, Amazonas, Pasco y Madre de Dios ante el avance del narcotráfico. Asimismo, la representación nacional aprobó exhortar al Poder Ejecutivo que amplíe la beca de continuidad de estudios de educación superior de todas las convocatorias correspondientes a los años 2020 y 2021 hasta el 31 de diciembre del 2022. Usted está escuchando al instante desde el Congreso. Bien, vamos con el desarrollo de las noticias. La presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, pidió sancionar el mal desempeño de autoridades y funcionarios públicos, así como los actos que vayan en contra de la transparencia en la gestión pública. Fue al destacar la aprobación de la Ley número 31433 que modifica la Ley número 27972, Ley Orgánica de Municipalidad y la Ley número 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales respecto a las atribuciones y responsabilidades de los consejos municipales y consejos regionales para fortalecer el ejercicio de su función de fiscalización. Esa norma fue presentada en el hemiciclo Raúl Porras Barnechea durante un evento organizado por el despacho de la congresista Norma Yarro, presidenta de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado. Escuchemos a la presidenta Mari Carmen Alba.
2: Es muy importante la aprobación de la Ley 31.433, ley que modifica la Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, respecto a las atribuciones y responsabilidades de los consejos municipales y los consejos regionales. Esta importante ley que ahora presentamos surgió como una iniciativa de la congresista Norma Yarrow, a quien ahora felicitamos públicamente. Con esta nueva herramienta legal podrá ser posible una mejor fiscalización en esas instancias con los recursos la logística y el apoyo profesional necesarios debemos resaltar el fortalecimiento que ahora tendrán en esta tarea los consejos municipales y regionales para poder fiscalizar de manera más eficiente mediante comisiones investigadoras y la implementación de las acciones de control del órgano de control institucional y de la Contraloría General de la República la conducta pública de las autoridades y funcionarios debe tener siempre la transparencia necesaria para que se pueda reconocer el buen desempeño y sancionar el mal desempeño. Sobre todo, sancionar los actos que vayan en contra de la transparencia en la gestión pública. Como Presidenta del Congreso de la República, ratifico el compromiso de la representación nacional para seguir apoyando las iniciativas que contribuyan a una mayor transparencia en la administración pública y a seguir luchando contra la corrupción que tanto daño hace al Estado, a nuestro país y a todos los ciudadanos. Estamos ante una ley que significará un gran avance para la gestión de los gobiernos municipales y regionales. Este evento contó también
1: con la participación del Contralor General de la República, Nelson Schack. Escuchemos.
0: Entonces, esta norma ahora va a permitir hacer el segundo paso, que haya una relación de cooperación interinstitucional entre el Consejo, que depende de la Alcaldía o del Gobierno Regional, y la Oficina de Control que depende de la Contraloría. Dos organizaciones distintas, pero que cooperan conjuntamente para la mejor fiscalización de la gestión pública regional y local. Así que tengo muchísimas expectativas. Nuevamente, quiero saludar y felicitar esta decisión que ha tomado el Congreso, el apoyo y el liderazgo de la congresista Norma Yarro y de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado. Quizá valdría que le cambien de nombre, ¿no? porque es muy largo. ¿no? Este. Eh, del Congreso, porque sin el apoyo de ellos y sin que el Congreso como Parlamento haya tomado esta gran decisión de fortalecer la función fiscalizadora y la lucha contra la corrupción, esto no se podría llevar adelante. El Parlamento tiene una enorme responsabilidad en la lucha contra la corrupción generando los marcos normativos necesarios para poder hacer que esta lucha sea más eficaz y estoy absolutamente convencido por los hechos que ese compromiso está en el Parlamento actual, no solamente en esta ley, sino en otras iniciativas legislativas que se están trabajando conjuntamente. Muchísimas gracias. gracias.
1: Seguimos aquí al instante desde el Congreso y la Comisión Especial de Selección de Candidatas o Candidatos Aptos para la Elección de Magistrados del Tribunal Constitucional ha aprobado hasta la fecha que 26 postulantes sigan en carrera en el presente concurso público. Siguiendo con el proceso, mañana viernes 18 de marzo se publicará el cronograma y la citación a las entrevistas personales. Hay que decir que el congresista José Balcázar Celada, presidente de esta comisión, conversó sobre el desarrollo de este proceso con nuestra compañera Madeleine Montalvo. Escuchemos la entrevista.
3: Bueno, sobre el concurso, puedo decir que estamos trabajando a time. Es una comisión especializada para elegir a los tribunos del Tribunal Constitucional en cuya virtud nos sujetamos escrupulosamente al reglamento que tenemos aprobado por el Congreso. Y el día de ayer se ha hecho ya, la, hemos terminado con todas las, las observaciones, recomendaciones este, e insumos que ha dado la Contraloría General de la República respecto a algunos candidatos que pasaron sus carpetas que habían presentado para hacer un examen de control riguroso por parte de la Contraloría. Y muchos de ellos no han pasado y otros continúan en carrera. ...eso se va a recién notificar ahora oficialmente... ...por lo que yo no puedo adelantar este, los nombres ni, la, ni el número... ...porque recién ahora vamos a notificar... ...quienes pasan a la, a la etapa siguiente... ...que es eh, la semana que viene, es la parte psico, psicotécnica... ...con el Colegio de, de Psicólogos de Perú... ...tenemos ya celebrado una primera reunión... ...para que pasen por allí... ...los futuros eh, entrevistados que vamos a tener... De suerte que estamos este del cronograma todavía y aquí, como lo repito, viene la parte de examen psicológico y luego vienen las entrevistas que será con los que quedan finalmente. De esas entrevistas los que finalmente resultan aptos para poder continuar con ese tipo de eh, entrevista personal que para nosotros es un punto también decisivo en la calificación para los tribunos y luego presentaremos al Pleno calculamos que a fin de mes ya tendríamos la relación completa para presentarlo al
2: Congreso.
4: Bien, congresis entonces podríamos decir que esta evaluación de los informes que presentó la Contraloría respecto a estas declaraciones juradas de cada uno de los postulantes, esta etapa ya culminó el día de ayer.
3: Efectivamente, por eso es que recibamos a notificar ahora, porque vamos a tener un trabajo muy largo y las carpetas son muy voluminosas, de manera que tenemos ahí el equipo técnico especializado que nos ha asignado el Congreso, Estamos trabajando todos los miembros de las, los nueve miembros de la comisión del tribunal que ayer estuvieron presentes.
4: Uh -huh. Esta evaluación psicotécnica que entiendo es el siguiente paso en el cronograma. Eh, ¿Cómo se realizaría eh, ya según las reuniones que ha mantenido también? ¿cómo, ¿Cómo sería esta organización respecto a esta evaluación?
3: Ellos tienen la forma y modo cómo hacen la entrevista al, al postulante, de tal manera que eso ya no es este manejo de la comisión. Es un, es un apoyo técnico que tenemos de acuerdo con el reglamento. Nada se hace fuera del reglamento.
4: Ajá. Como parte de los siguientes, ¿cuáles serían las siguientes etapas luego de esta evaluación psicotécnica que estarían pendientes?
3: Y, y, paralelamente a la evaluación psicológica vamos a señalar la mecánica y la metodología de cómo va a ser la entrevista personal en cada uno de los postulantes.
4: Uh -huh. Durante este concurso, usted como titular, como miembro presidente de esta comisión especial, ¿cuáles serían los puntos que usted podría destacar que son los más exigibles durante este proceso que viene usted presidiendo?
3: Bueno, en la entrevista personal vamos a ver si efectivamente este, su cultura y formación jurídico-constitucional está de acuerdo con el currículo que han presentado. Porque obviamente esa es la parte que el público va a enterarse de cómo y modo los candidatos... Este, están este, van a ser examinados por parte de los nueve miembros de la comisión y para eso tenemos este, las preguntas necesarias, estamos puliendo los temas que tienen que tener relación directa con la actividad que van a desarrollar los futuros miembros del Tribunal Constitucional no se olvide que estamos con seis vacantes y una que se, que se viene inmediatamente, serían siete en la práctica que este año podríamos terminar proveyendo las vacantes del Tribunal Constitucional que son órganos un órgano democráticamente establecido y a mí, a mí me parece que este tipo de elección es lo que legitima al sistema democrático, no hay mejor forma de solucionar conflictos en democracia que elegir permanentemente el recambio de las autoridades eso no ocurre por ejemplo con el poder judicial, pero sí ocurre con el congreso con el ejecutivo y el tribunal constitucional que se renuevan cada cinco años por decir, eso significa la alternancia democrática que garantiza que la solución de los conflictos Va a pasar por las manos de los triunfadores unas veces y por las manos de los otros que tienen expectativa para poder llegar nuevamente a, los, a estos organismos públicos. De tal manera que seamos claros en que esta comisión uh -huh. se va a alejar totalmente de las antiguas en que se hacían las repartijas tradicionales.
1: Uh -huh.
4: Según este, el cronograma, ¿cuándo ya se estaría en la parte final, en la última parte de este concurso congresista? ¿Lo entendíamos que era para el fin de mes aproximadamente?
3: Sí, el fin de mes aproximadamente.
1: Seguimos con más información aquí al instante desde el Congreso y el Parlamento Nacional aprobó por mayoría conformar una comisión especial multipartidaria para que trabaje junto a la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas de Vida y las entidades del Estado peruano responsables de los objetivos prioritarios y lineamientos en la lucha frontal contra el narcotráfico. La mencionada comisión multipartidaria buscará salvaguardar a las comunidades nativas, caseríos, centros poblados y concesiones forestales de las regiones de Ucayali, Loreto, Amazonas, Pasco y Madre de Dios ante el avance del narcotráfico por un plazo de seis meses y que puede ampliarse conforme al literal C del artículo 35 del reglamento del Congreso. Vamos con otras noticias. La Comisión de Fiscalización y Contraloría Aprobó variar la condición de testigo investigado a Samir Villaverde García, empresario que registra visitas a Palacio de Gobierno y que, según una denuncia periodística, presta sus vehículos al sobrino del actual mandatario. Además, el grupo investigador acordó solicitar el levantamiento del secreto bancario y tributario, así como el de las comunicaciones de Segundo Sánchez dueño de la vivienda en Breña, de Silvia Barrera, empresaria y exalcaldesa de Vía María del Triunfo, y a Víctor Valdivia y Edgar Vargas, exfuncionarios de ProVías Descentralizado. Vamos a escuchar el informe de la multiplataforma del Congreso de la República.
5: La Comisión de Fiscalización aprobó variar la condición de testigo a investigado al ciudadano Samir Villaverde García. Así se dio cuenta de esta decisión a través de Twitter de este grupo de trabajo adoptada en sesión reservada. La Comisión también aprobó solicitar el levantamiento del secreto bancario y tributario, así como el de las comunicaciones de los señores Segundo Sánchez, Silvia Barreda Vázquez, Víctor Valdivia y Edgar Vargas Más. Antes de pasar a sesión reservada, el presidente de la Comisión de Fiscalización, el congresista Héctor Ventura, informó que... En en relación a los presuntos hechos ilícitos en la actuación y desempeño del cargo de presidente de la República, se ha escuchado 19 testimonios y se ha variado la condición de seis testigos a la calidad de investigados. Y a fin de avanzar el trabajo, se procedió a la variación de otros testigos. A la comisión se presentó el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Francisco Silva Villegas, quien informó que no participó en ninguna reunión que se desarrolló en la vivienda ubicada en el Jirón Zarratea, en Breña. También se le preguntó si algún congresista de la bancada de Acción Popular tuvo participación en alguna licitación de obra.
6: Señor Juan Silva, ex ministro, a través de la presidencia, ¿me puede indicar usted, eh, por lo menos se acordará, cuáles son las bancadas eh, parlamentarias a las que pertenecían los congresistas que han visitado su despacho, y cuáles serían en todo caso las bancadas parlamentarias que han tenido más incidencia de visita en su despacho. Las reuniones de básicamente han sido para... ellos han traído, yo les decía siempre, les recomendaba cuando me llamaban, ministro, una reunión, tal día ya, venga usted con sus alcaldes, venga con sus autoridades. Y nuestras reuniones que hemos tenido siempre han sido públicas, inclusive grabadas.
5: A la comisión también asistió Cintia Raquel Rudas Murga, superintendente nacional de bienes estatales, quien dijo que al enterarse que la gerenta general Jacqueline Perales Solano visitó el domicilio de Pasaje Zarratea, tomó la decisión de separarla del cargo. Al respecto, el congresista Wilmar Alberto Elera García pidió citar a Perales a fin de informar las razones de su visita a la Casa de Breña. A la comisión también se presentó Patricia Aladis Niño, quien laboró como asistente en el despacho presidencial desde el 3 de septiembre hasta el 15 de diciembre de 2021, siendo sus funciones de coordinar las actividades oficiales del mandatario y otorgar las autorizaciones de ingreso de las personas que estaban agendadas en el día.
1: Bien, siguiendo con esta noticia, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura, informó que el presidente Pedro Castillo mostró su predisposición de recibir a la Comisión de Fiscalización en Palacio de Gobierno. Según reveló el parlamentario, fue en una breve conversación con el jefe del Estado al terminar su mensaje al Congreso el último martes 15 de marzo.
6: Se dispuso pasar eh, de testigo a e investigado a Samir Villaverde. El, el día de hoy eh, hemos tenido la presencia en la comisión de fiscalización eh, del señor Juan Silva, ex ministro de transportes, la que bueno, su conducta ha sido un tanto evasiva, pretendiendo desconocer eh, la relación que eh, se, se tendría con eh, relación a la señora eh, Silvia Barrera, eh, Bruno Pacheco, entonces eh, esas eh, declaraciones se tomarán en cuenta para decidir si en su momento cambiamos eh, la condición jurídica del señor Silva eh, Juan Silva, ex ministro de Transportes. Al terminar eh, la, el mensaje del señor presidente Pedro Castillo, él se ha eh, conducido hacia mi escaño, eh, hemos tenido eh, una conversación rápida, en el sentido de que lo he invitado de manera personal en la última reunión, eh, ...de que él atienda a la Comisión de Fiscalización a fin de rendir su declaración. La respuesta ha sido contundente. El señor presidente me dijo, congresista, cuando ustedes gusten, visiten, los espero en Palacio de Gobierno. Ha mostrado esa predisposición el día de ayer eh, de eh, recibirnos a la Comisión de Fiscalización eh, en Palacio de Gobierno. En ese sentido, nosotros en la mañana hemos eh, tratado ya de tener comunicación eh, directa con Palacio de Gobierno para que lo que ha vertido el día de ayer el señor presidente pueda ser plasmado en una realidad.
1: Seguimos aquí al instante desde el Congreso y en la víspera el Pleno del Parlamento aprobó por unanimidad, con 103 votos, exhortar al Poder Ejecutivo que amplíe la beca de Continuidad de Estudios de Educación Superior de todas las convocatorias correspondientes a los años 2020 y 2021 hasta el 31 de diciembre del 2022. Esta medida se daría a través del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo Pronabec y para ello, los Ministerios de Educación, y Economía y Finanzas deberán disponer las acciones presupuestales para su respectivo financiamiento y de esa manera garantizar que miles de jóvenes becarios puedan culminar sus estudios superiores. Vamos con más información aquí al instante desde el Congreso.
6: Congreso en redes.
1: Tenemos información con nuestra compañera Perla Villanueva.
7: Adelante Perla. Gracias, Danitza. A continuación, las publicaciones en redes sociales de los parlamentarios a esta hora de la tarde. Desde la cuenta de la congresista Silvia Montesa Facho, se informa mejor calidad de vida para más peruanas y peruanos. Aprobamos el dictamen recaído en el proyecto de ley 1212 que propone efectuar transferencias financieras a favor del gobierno nacional, regional y local, canalizando este gasto para obras de agua y saneamiento en distintas provincias. Danitza, pero también desde la la cuenta del Congreso del Perú se está exhortando a través del siguiente mensaje al Poder Ejecutivo para que reglamente la Ley Nacional del Cáncer. El plazo ya venció, dice el mensaje. La norma garantiza la cobertura universal, gratuita y prioritaria de servicios de salud para miles de pacientes oncológicos. Vamos con otro mensaje de Anitza, esta vez de la congresista Flor Pablo Medina. Hashtag Pleno del Congreso, con la acumulación de la moción 1945 aprobamos la exhortación al Poder Ejecutivo para la ampliación de la beca Continuidad en Estudios de Educación Superior de la Primera y Segunda Convocatoria, la cual favorecerá a nuestros jóvenes estudiantes del país. Y ahora Danitza, el mensaje en Twitter de la congresista Magali Ruiz, que también hace referencia al pedido de reglamentación de la ley contra el cáncer. Hashtag alerta. Es increíble que se reduzca en provincias los recursos destinados al tratamiento de enfermedades como el cáncer. En el caso de los niños es aún más grave. ¿Dónde se encuentra el shock de inversiones en salud prometidos en este gobierno? Y se adjunta... Una tabla donde se explica la asignación del presupuesto según cada programa de salud. Son las publicaciones en redes sociales de los parlamentarios y las relacionadas al Congreso de la República de Niza a esta hora de la tarde. Seguimos contigo en la conducción.
1: Muchas gracias por la vía nueva. Vamos con más información. El abuso y la explotación sexual a niñas, niños y adolescentes es sin duda una de las formas más graves de violencia y conlleva efectos devastadores en la vida de los menores de edad que lo sufren. Por ello es importante la prevención y la acción protectora de todas las instancias del Estado. En el siguiente informe de Congreso Radio presentamos un acercamiento en cifras a este grave problema. Más de 14.000 casos de violencia sexual a niñas, niños y adolescentes se han registrado en el año 2021, así lo precisa la congresista Milagros Aguayo, integrante de la Comisión de la Mujer.
5: El 69%, por ejemplo, de las denuncias de violencia sexual responden a niñas y niños y adolescentes entre 0 y 17 años. Es decir, que 14.284 casos hemos tenido de violencia sexual infantil y la gente no, no habla mucho del tema.
1: Para tomar conciencia de este gran problema que afecta a los menores, la parlamentaria ha impulsado en el Congreso de la República que se declare el 19 de noviembre como el Día Nacional de la Eliminación de la Violencia Sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes. Lo que nosotros queremos es que este tema se
5: ponga sobre la mesa, se ponga eh, en los medios de comunicación, se ponga en un tema de discutir y de hablar en los colegios, universidades, para tener conciencia de que existe esta violencia y que la tenemos que parar, porque esta violencia eh, ocurre eh, con los más vulnerables, los más indefensos. Desafortunadamente, muchas de estas violencias son en el hogar, son producto del el padre, el tío, o los niños en el colegio, producto de la influencia con
1: los maestros. Otro ámbito con cifras preocupantes de agresión sexual es el de las víctimas de trata de personas, que incluye también a menores de edad. Según Ricardo Valdés, director de la organización Capital Humano Social Alternativo, CHS Alternativo, son más de 10.000 las víctimas de trata en el Perú, registrándose cerca de 600 casos de víctimas femeninas en el 2021.
8: Estamos en condiciones de afirmar que víctimas de trata de personas ya han superado largamente las 10.000 víctimas de trata de personas en el Perú. La principal región que concentra los casos de víctimas de trata, particularmente además en su gran mayoría mujeres, es la región Lima. Luego le sigue el sur del país, con Puno, Madre de Dios y Cusco, y en el oriente, Loreto. Son las regiones con la mayor cantidad de víctimas de trata, eh, a las que también debo agregar en el caso del sur, Arequipa.
1: Valdés Cabaza dijo que las modalidades de captación de víctimas de trata se han empleado usando para ello las redes sociales.
8: factor clásico es que las víctimas de trata reportan de que ellas cayeron en las masas de trata de personas porque acudieron a una falsa oferta de empleo. Entonces eso está registrado y prácticamente todas las cifras que reporta la policía y el Ministerio Público dan cuenta de que ese es el método principal, la método, el método principal de captación. Pero lo que se ha visto un tiempo esta parte es que también están llegando una serie de eh, solicitudes eh, de acercamiento a las, a las niñas y adolescentes por parte de personas que se hacen pasar como amigos en la práctica usan una personalidad distinta para poder captarla y explotarla sexualmente, ya sea a través de imágenes, que después son vendidas en el mundo internacional, o a través del chantaje para acceder a tener relaciones sexuales con la niña y luego captarla para el trabajo sexual posterior.
1: En el Perú, el Congreso de la República ha generado leyes para combatir tanto el abuso sexual como la trata de personas. Lo que se necesita ahora es aplicar las leyes y que las diferentes entidades del Estado trabajen articuladamente y con prontitud. Nos referimos a los Ministerios del Interior, de la Mujer, Justicia, Educación, entre otros. En esta tarea de protección también deben involucrarse los gobiernos regionales y locales las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir sin miedo informó Danitza Palomino Congreso Radio y en este fue el informe especial de Congreso Radio usted está escuchando al instante desde el Congreso
6: este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras
1: La presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, encabezó la ceremonia de presentación de la Ley 31433, que fortalece la función fiscalizadora de gobiernos locales y regionales. En el evento participó la presidenta de la Comisión de Descentralización, congresista Norma Yarro, y el Contralor de la República, Nelson Schack. La Comisión Especial de Selección de Candidatas o Candidatos Aptos para la Elección de Magistrados del Tribunal Constitucional ha aprobado hasta la fecha que 26 postulantes sigan en carrera en el presente concurso público. Siguiendo con el proceso, mañana viernes 18 de marzo se publicará el cronograma y la citación a la entrevista personal. En la víspera, el Pleno del Congreso aprobó conformar una comisión especial multipartidaria para trabajar en beneficio y en salvaguarda de las comunidades nativas, caseríos, centros poblados y concesiones forestales de las regiones de Ucayali, Loreto, Amazonas, Pasco y Madre de Dios ante el avance del narcotráfico. Asimismo, la representación nacional aprobó exhortar al Poder Ejecutivo que amplíe la beca de continuidad de estudios de educación superior de todas las convocatorias correspondientes a los años 2020 y 2021 hasta el 31 de diciembre del 2022. Usted está escuchando al instante desde el Congreso. Bien, hemos llegado al final del programa al instante desde el Congreso a nombre del equipo de Congreso Radio le agradecemos por acompañarnos en esta edición estuvo en los controles Franco Roldán y en la conducción Danitza Palomino deseamos que tengan un buen día
0: hasta aquí al instante desde el Congreso con todas las noticias del Parlamento Nacional